0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. У нас первый выпуск в 2023 году, с чем я вас поздравляю, но он не будет радужным каким-то или счастливым, и все не так, как я планировал. И причина тому, что этот выпуск будет очень грустным, к моему большому сожалению, мой хороший знакомый... Очень талантливый музыкант и просто хороший парень. Андрей из проекта «Эхо подъездов» умер. Умер он 29 декабря прошлого года, но новость об этом появилась только в январе уже этого года. К моему большому, большому просто сожалению, я соболезную близким, и весь проект «Хвой подкаст», а также Майки Killer vale соболезнует близким Андрея и Я считаю, что для русской музыки это огромная утрата. Андрей был удивительным человеком, талантливым поэтом, не побоюсь этого слова. И он словом буквально сносил крышу. Почему? Я вам сейчас об этом, конечно же, скажу. К сожалению, очень мало информации э, о творчестве Андрея. Но в любом случае, я думаю, вам будет интересно. И давайте почтим память этого человека, Просто оставив комментарий о нем, если вы знаете его творчество, если вы слушали его. И сейчас вместо интро, какого-то предисловия, я предлагаю послушать один из вступительных треков его последнего альбома. Давайте ознакомимся, чтобы вы приблизительно хотя бы понимали, с чем связано творчество Андрея. Оно, сразу скажу. Непростое и в какой-то степени абстрактное, но очень интересное. Слушаем.
1: Чек сигареты у окно, небо скалится красными тряпками И в загон дофаминовой ямы на смерти копытах несутся стада Антропоморфное счастье мое вивает кудрями, тентаклями Издевается, все в порядке, я надеюсь, но все же когда Погрянный заказ зарыдает, сворой собак я примкну к его стая Чтобы с утра бестолковыми с нами холодный двойнос целовать И в зеленых колючках лугов лабрадор беспокойно залает Собака скулит, к человеку приходит беда
0: Как я уже сказал, информации об Андрея и его творчестве очень мало, поэтому то, что есть. «Эхо прокуренных подъездов» — это проект одного человека, Андрея Райконана, настоящая фамилия которого — Глицков. Это исполнитель экспериментального, около абстрактного хип-хопа из Мурманска. Также он был участником проекта «Слово Мурманск» и участником и судьей РБЛ Russian Battle League. И... В конце 2013 года «Эхо прокуренных подъездов» как проект прошел в сезон «Слово Мурманск», где, преодолев стадию отбора, выбыл после поражения в ТОП-16. Уже в следующем году, то есть в 2014 году, «Эхо прокуренных подъездов» как самостоятельный проект принимал участие в отборе на второй сезон «Слово Санкт-Петербург», однако не прошел в 1-8, а батл не был выложен в сеть. Во время первого сезона RBL На ранних этапах турнира выступал в роли судьи. Также на этой площадке участвовал в одном мейн-ивенте, где одержал победу в зрительском голосовании. И, собственно, на этом все. К сожалению, больше никакой четкой информации о... Проекте эхо про куриных подъездов нет. Есть только релизы, есть музыка. И я не любитель рэпа, я не люблю рэп. Из рэпа я могу послушать только американского рэпера NF, но, может, токена могу послушать. И то там такой качественный, я бы сказал, рэп в плане не только текстов и манеры исполнения, но и музыки. Например, у NF это просто, ну, не знаю, это саундтрек. Каждому дню это... Максимально эпическая музыка, послушайте, и вы поймете, что это не просто там какой-нибудь «Эй, йо, камон, бич», то есть как бы в этом реально есть смысл. Эхо прокуренных подъездов — это такая русская абстракция, боль русской души. И где-то, может, рифма очень странная, но она как никогда кстати, она правильная, и она истинно отображает всю нашу боль. Недаром это проект из Мурманска. Мурманск очень суровый город, там суровый климат, я лично знаю об этом, потому что мне довелось там побывать мой отец-подводник, и, собственно, для меня это не ново, я знаю, как там тяжело жить, поэтому эхо прокуренных подъездов или сокращенно, как он потом уже, буквально вот год назад сократил свой проект для трех букв ЭПП и начал выпускать музыку в более тяжелом формате, собственно, Это музыка русского человека, это русская абстракция, очень необычная, но интересная. Поэтому, когда вы хотите хотите просто понять, в чем смысл русской музыки, в чем смысл русского слова, включите этот проект. Возможно, вы не сразу его поймете, не с первого прослушивания, но, поверьте мне, оно того стоит. Собственно, Андрей родился 2 декабря 1993 года. Умер 29 декабря 2022 года. Ему было 29 лет. 31 декабря 2022 года стало известно о смерти Андрея, но всеобщую огласку придали лишь 2 января. Его нашли после вскрытия квартиры в Санкт-Петербурге. До этого он жаловался на плохое самочувствие. Он перенес концерт в Москве, назначенный 17 декабря, на 29 декабря, но перестал уходить на связь. Ему было всего 29 И сколько еще он мог написать Сколько еще он мог создать Просто замечательных треков Но, к сожалению, этому не суждено сбыться Я, честно, с горечью на сердце вам все это рассказываю Потому что я не был близко с ним знаком Но я с ним общался Мы разговаривали с ним И он очень интересный, необычный человек Вот именно творческий И просто хороший парень, ну реально хороший парень. И я считаю, что русский андеграунд, русская музыка лишилась буквально своего героя, потому что его творчество, творчество Андрея, творчество проекта «Эхо прокуренных подъездов» очень сильно повлияло на создание нашего с Алексеем проекта «Майки Лервейл». И каким бы он ни был, он ровно такой благодаря Андрею и «Эхо прокуренных подъездов». Давайте еще послушаем один из треков Андрея, более ранний из его творчества и продолжим.
1: селенных посудин так невероятно красив голуби летя вниз танцуют последняя танго в России как сильный профиль вещей И этот мир превосходный никогда уже не будет чем сегодня дурной день так что надень свой лучший Поет о том, что life's so wonderful Хор на крахмаленных детей Этот день не иезуит и залят смердит из мисок лярв Как дискобляди кружат мухи под прожектор соло
0: А теперь интервью. Интервью довольно старое, оно от 2016 года, 12 апреля 2016 года, и называется оно «Грехи. Самое главное, что у нас есть». Интервью с эхо прокуренных подъездов. На этот концерт не выстраиваются очереди, а на сцене всего один человек и ноутбук с минусами песен. Хочу сделать сразу оговорку, это лишь начало творчества Андреева. Проекту всего три года — И после он начал уже выпускать треки, такие наподобие хардкора, скрима, андеграунда и рэпа вместе одновременно. С ним начали выступать коллективы, то есть у него сформировалась полноценная группа. И последний год он уже выпускал треки под псевдонимом ЭПП, то есть сокращение эхо прокуренных подъездов. И я бы сказал, что это музыка совсем другая, возможно, поэтому он сменил название. Продолжим. Кроме Андрея, в его проекте «Эхо прокуренных подъездов» больше никого нет, но это не мешает ему каждый год объезжать с очередным альбомом почти всю Россию. Его песни про уходящее время, которое невозможно поймать, и красоту страны, которую так трудно любить. Перед концертом в Саратове мы поговорили с Андреем, про его слушатель, новую пластинку и про то, почему нельзя ставить деньги на матч «Локомотива». «Привет, у тебя на концертах всегда такая аудитория совсем разных возрастов, каких-то социальных категорий и движений. Тебе нравится перед своей публикой выступать?» Ну, так... Хрен его знает. Просто разные люди бывают. Очень молодые чуваки приходят, а у человека в 16 лет полнейшая херня в голове. Пустота происходит. И порой они ведут себя очень странно. Может, ты знаешь, есть такой исполнитель, найти выход. У нас с ним практически одинаковая аудитория, но у него она чуть больше и помладше. И это странно. Я не понимаю, что находят в моей музыке ребята, которым лет по 14-16. Хоть я и не претендую на какое-то очень... Возвышенное творчество. Чувак, например, сегодня писал, ему 13 лет, и он спрашивал, как ему пройти на концерт. Но раз я же еще езжу в туры, значит, кому-то моя музыка нравится, кому-то она нужна, и то, что я делаю, ну, как бы ну, нужно. Это логично. Выматывает мораль иногда. Мне нужно... Всегда, даже когда я живу в другом городе, проводить много времени наедине с собой в пустой квартире или хотя бы комнате. А тут ты всегда видишь хоть кого-то в тех же поездах. У меня же нет денег на бизнес-класс какой-то, где я буду один. Но это, наверное, чисто моя особенность. Кому-то даже в радость, наверное, будет. В этот момент дверь открывает какая-то барышня и обращается к организатору. Там к тебе какие-то девушки пришли, Андрей. Ну, почему не ко мне? Кстати, мне недавно приснилось, что ты э, в этот тур э, поехал со своей девушкой. Тебе ребята после концерта зовут отдыхать, а она тебя не пускает. Решился бы на такое «на самом деле». Я не знаю, если честно. У меня за всю жизнь-то постоянная девушка была только одна, но с ней я поехал бы, конечно. С той бы девушкой, да, я поехал. А так вообще сомнительная идея. В туре всякое бывает. Меня вот недавно чуть не высадили с электрички. Я ехал из стула в Москву, и у меня в Москве была пересадка в Гомель. Собственно, я ехал из стула в Москву, на собаке, ну, то есть на электричке. «Сижу себе, сплю, просыпаюсь, и передо мной двое ментов спрашивают, куда едешь? А я сон ничего не понимаю. Отвечаю, что в голову пришло в Мурманск. Они сказали, что я наркоман, и заставили вещи показать». Собственно, я немного выпил, сел в такую классическую вечернюю собаку, где шесть человек на вагон, сижу себе, сплю, просыпаюсь, и вот это вот все наблюдаю. Вроде все нормально, и они посмотрели, у меня ничего не нашли, и через пару минут молодой человек, который сидел неподалеку, подсаживается ко мне и спрашивает, что случилось. Я ему рассказал, он подумал и говорит, понятно, а ты курнуть-то не хочешь? Я почувствовал прям себя в одном из фильмов Балабанова. Ну, собственно, это контингент наших электричек. Я на твоих концертах часто видел людей, которых, в принципе, на одной тусовке вместе трудно представить. Никогда на этой почве конфликтов никаких не возникало. Знаешь, в Курске концерты организовывали ребята из левой тусовки, и их хотели там накрыть. 2016 год на дворе, а кто-то еще придумывает накрывать концерты. Поправочка. Чувак еще не представлял, что будет в 2021-2022 году. Собственно, какие-то правые молодые ребята, они же эти левые, собираются там все А мне без разницы, правда, я раньше тусовался с чуваками в Мурманске, мы типа за левый движ гоняли И на самом деле ничем таким не занимался, просто выступить не было негде И обычные трейперы меня не особо принимали, поэтому я выступал с гранд-кор формации какой-то И мне это было ближе Окей, okay, понял. А вот смотри, вчера я наблюдал твои выступления в рамках батла слово в Мурманске. Их правда только два выпуска на Ютубе. Да, а их и всего и было два, и должен был быть вообще один, потому что я не прошел первый раунд, но какой-то чувак не смог прийти, предложили мне, и я не особо рвался, но и не то чтобы был против, так чисто по фану, я хоть и не увлекаюсь сейчас, но за баллами наблюдаю, знаешь, из разряда смотришь, пока ешь, хотел сейчас попробовать выступить один раз, чтобы, ну, не шутить, а что-то серьезнее сделать, но оппонента особенно времени не было». Окей, а вот скажи, у всех твоих последних альбомов такие лаконичные названия, а у этого очень длинные. Почему ты решил назвать его так? Это цитата из Дага Стэнхоупа. Это отличный человек, очень мне нравится, и он ненавидит мир. Так же, как и я. Но не весь мир... Ну, он, Понимаешь, он не весь такой озлобленный и крутой. Он, я думаю... Ну, в общем, понимаешь, можно просто посмотреть его, и все станет ясно. Альбом просто написан в разное время. Я начал на нем работать давно и как-то забросил, а недавно доделал, поэтому он получился таким, может быть, дурацким. Мне показалось, что у тебя на альбоме есть трек, который получился у тебя одним из самых искренних за всю дискографию. Он называется «Джидила», про твоего дедушку. Знаешь, дедушка был первым человеком из близких, который ушел из моей жизни, и он был мне очень близок по духу, и я не могу это объяснить какими-то словами, на самом деле, по-другому, если честно. Все как есть. Скажи, а ты успел и с Афинажем совместный трек записать? Они, кстати, совсем недавно у нас были. А как это вышло? Знаешь, я хотел в Питер привести Машу Шеридан, это такой исполнитель из Находки, и она прямо очень крутая, и на нее никто бы не пришел, она не очень известная, я искал кого-то на разогрев, списался со Финажем, они согласились, и мы разговаривали с ними, и в итоге записали трек, все просто, очень клевые ребята, на самом деле. А с кем бы еще из хип-хоп-исполнителей хотел бы записаться? Наверное, из этой тусовки ты уже совсем не успел фит сделать? Я хотел записать, дай подумать, общий трек с Димой Дримом. Парень из Самары, у него проект Трупа Трупов. Но Дима сам по себе живет. Недавно вот из контакта выпилился. И знаешь, есть такие люди. Хотя он мне очень импонирует. А если не из других жанров, их, наверное, много. Потому что рэп я не очень люблю. Кстати, на этом альбоме припев «Я видел вчера твой малыша» прилежит в группе Корица, которая давно распалась, там играл в Вову Седых, который сыграет, играет сейчас в Он Юн. И я решил сделать такой трек, отдать дань крутой группе. А видел вчера твоего малыша. Это название первой демки их вокалистки, а трек называется «И больше не услышите». Ты в своих треках часто упоминаешь футбол и сам вроде как поклонник фанат «Локомотива». Как думаешь, у Лестера с Ростовом есть шансы стать чемпионами? В туре сложно следить за матчами только за лохомотами своими, и Лестер, возможно, Ростов сольется, скорее всего, да, трудно сказать, может, увидим матч лиги чемпионов Ростов-Лестер, хотя Бате уже там выступал, ничего удивительного на самом деле, да хрен узнает, увидим. У тебя в новом альбоме есть строчка, и что все свои потраченные деньги ты оставляешь в букмекерской конторе. А один раз в группе написал, что у тебя нет денег, которые тебе дали, и люди прислали за предзаказ кассет с альбомов RF Doom. Мне подумал, что ты поставил деньги на локомотив. Да-да, кассеты у меня до сих пор лежат Кстати, я могу их выслать, но у меня никак Руки не доходят, да и стыдно Это погано или не очень красиво Если какой-нибудь человек подойдет Ко мне и скажет, верни деньги за кассеты Я ему верну, они просто в Мурманске А я там сейчас не так часто бываю Кстати, локомотив тут ни при чем И я не ставил на них тогда И я много не проигрываю, обычно в ноль играю Строчка про Вильям Хилл на новом альбоме Просто в рифм подходит, а за локомотив Не ставлю, потому что на любую команду Не ставит. Собственно, вот такое вот небольшое интервью, довольно тоже абстрактное, как и все творчество проекта «Эхо прокуренных подъездов», но что я хочу сказать. Андрей был замечательным человеком, еще раз повторюсь. Я не буду восхвалять его, просто скажу, что мы потеряли в русском андеграунде поэта, как я уже сказал. Очень талантливого человека, который был искренним, максимально искренним с нами. И чтобы понять русскую душу, достаточно просто ознакомиться с эхом прокуренных подъездов. Я не люблю рэп, я повторюсь, но эта музыка мне по душе. Это боль. Боль, которую не заглушите, которая есть в каждом из нас. Это такой андеграундный, абстрактный хип-хоп в формате DSBM, я бы так сказал, именно в лирике. И она прекрасна. Пишите в комментариях, как вам проект, и, Андрей, покойся с миром. Андрея кремировали 6 января в Санкт-Петербурге, и мир тебе прахом. Надеюсь, там ты тоже будешь писать свои песни, и когда-нибудь мы все там окажемся. Не знаю, кто может в Альгале, кто в другом месте, но в любом случае мы все встретимся. И еще с тобой обязательно поговорим. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. И спасибо, что слушаете мои выпуски. Всем пока. Не забудьте подписаться на канал.
1: Мы не сможем больше жить как прежде Мы не сможем уже жить как раньше Упаковывай свои одежды Упаковывай свои наряды В чемодан убитого сержанта Они оба из хороших Наш носик, смотри, какой он милый Уи! И в доме размером с желудок касатки В автомобиле мощностью в мирятка был Есть все, что нужно для мягкой посадки в гробы